0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Médicos en Primera Línea Un espacio donde hablamos y contamos historias de medicina Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico Bueno, después del análisis a la ideología de este gobierno A los que me han preguntado cómo veo estos primeros 30 días de gobierno Les diré que son lo más parecido a una farsa una farsa es un tipo de obra teatral cuya estructura y trama están basadas en situaciones y personajes extravagantes, aunque por lo general manteniendo una cuota de credibilidad. La farsa se caracteriza por mostrar incidentes, historias y atmósferas no cotidianas, más allá de lo común y en apariencia irracionales. Los temas y personajes pueden ser fantásticos, pero deben de resultar creíbles y verosímiles. Aunque la farsa es predominantemente un estilo cómico, se han escrito farsas en todos los registros teatrales. La palabra se deriva del vocablo farcire, rellenar, por la costumbre de emplear las farsas como breves interludios cómicos en los dramas serios. Muy lejanamente de lo grotesco, en opuesta perspectiva, la farsa puede llegar a extremos impensables de sutileza y en tal sentido es considerada como un reto muy difícil para los escritores de teatro. Ahí les dejo. Bueno, pasemos a temas más amables. Esta vez estoy con los creadores de MetTunes, una comunidad ya de más de 72 mil seguidores en TikTok. 1.4 millones de likes y si quieren saber cómo vive un estudiante de medicina pues ahí queda muy bien documentado. Hablamos con Nicole Wagner, Paula Montero, Carolina Congote y Alejandra Ucros, todos estudiantes de noveno semestre de medicina de la Universidad de los Andes y son algunos de los creadores de METIUNS. Bueno, pues bienvenidas a Médicos en Primera Línea. ¿Por qué no comenzamos? ¿Cómo arrancó Medtunes, Nicole?
1: Eh, pues ahí eso surgió, pues como que nosotros somos amigos, pues es como nuestro grupo de amigos, también estamos en el grupo de rotación, entonces como que todos intentamos contribuir con pues la creación de contenido, de ideas, de intentar manejar la página. Pues cuando nos escriben y cosas así, entonces como que todos hacemos un poquito de eso. Eh, dependiendo de las ideas que cada uno tenga y los videos que queramos hacer
0: también. Paula, ¿cómo se reparten los roles en Medtunes?
2: Lo mismo que dijo Nicole, nosotros cada uno hace de todo. O sea, nosotros somos los que nos ponemos a grabar videos, a, no sé, cualquier, dar cualquier idea, pues responder comentarios, todos hacemos todo, la verdad. Y si todos somos amigos, somos un grupo de de siete personas, y esto comenzó básicamente con, como una idea en, en
0: WhatsApp. Carolina, adelante.
2: En
3: general, o sea, el grupo de entonces el grupo de rotación, todos estamos pues rotando por lo mismo, estamos en el mismo semestre, y pues estamos en la carrera juntos. Como es lo que hacemos cada uno, como que todos a veces hacemos como lluvia de ideas en el grupo de WhatsApp del grupo de la rotación, a ver como qué videos hacemos, como qué ponemos, y nos repartimos como, como quien graba y quien edita y cosas así, tipo, las que más grabamos somos Paula y yo, de pronto Paula porque es como más, es como la menos penosa, entonces ella habla con los doctores, como a ver si los puede grabar, y pues yo que, no sé, tengo el celular y como que grabo a los estudiantes, y así, y entre todas hacemos como Yuya Ideas y editamos, y antes de subir un video pues nos los mostramos, a ver como que si estamos de acuerdo o si le cambiaríamos algo, y ya.
0: y Alejandra tus comentarios
4: y nada que Metus Nación porque desde hace tiempo decíamos Ay, hagamos un tiktok, hagamos un tiktok hicimos un tiktok se nos volvió viral y a partir de eso seguimos como bueno se volvió viral sigamos con esto y en esas estamos hasta ahora
0: ya de tener 72 mil seguidores es estar en las grandes ligas ¿no? ¿cómo se sienten ustedes con esa responsabilidad? Asumo yo que cada cosa que hacen tiene cada vez más impacto. Carolina.
3: Digamos, ahora que estamos aumentando así de seguidores, bueno, pues apenas subimos el primer video, que fue el que en realidad se hizo viral, que fue como el que nos motivó a seguir porque no esperábamos tanto de él. Eh, al siguiente día muchos en el centro de prácticas, que es pues, donde nosotros pasamos todo nuestro día cuando no estamos en la clínica, pues como que nos reconocían era como, ay, ustedes están haciendo TikTok, ¿cierto? ahí ustedes son Nettoons. Y fue como pues, pues raro porque llevamos ahí en ese CP años y, y pues de un día a otro como que nos vieran y sin ni siquiera como que salir nosotras en el primer video, sino solo saber que era nuestro grupo de rotación. Pues chévere y ahorita que ya tenemos tantos seguidores, estábamos pensando en la idea de, especialmente Paula, pensando en la idea de... Oh, empezar a hacer como videos educativos, como sobre temas, sí, como prevención y tamizaje de enfermedades. No lo hemos empezado porque estamos todavía pensando como en qué dinámica lo vamos a hacer y qué tipo de preguntas vamos a hacer, si a doctores, a estudiantes, pero pues esa es la idea, está como entre las ideas que tenemos
2: ahorita.
0: Paula, ¿qué opinas?
2: Sí, exacto, es como aprovechar el hecho de que tengamos tantos seguidores y que tanta gente nos está viendo, porque ya tenemos varios videos que tienen más de un millón de visas y el hecho de, de que podemos llegar a tanta gente y llegar a tanta gente de, de una forma como divertida, chévere, que nos presten atención por temas tan importantes como, como es la salud.
0: Ustedes están a punto de terminar Medicina y ¿cómo ven esa proyección de Medtunes?, ¿Lo van a endosar a quienes se van a quedar o piensan seguir? Carolina.
3: Pues tipo por ahora, eh, como somos el grupo de rotación, siempre estamos juntos como rodeados de los mismos doctores, de las mismas personas. Eh, si planeamos que a futuro, pues la cuenta sea un poco más lo que comentamos como educativa, pero también queremos, o sea, la idea nació de mostrar cómo es la vida de un estudiante de medicina, como como qué pasa por nuestras cabezas, como qué hacemos nosotros en un día y cómo la vida de un personal de salud. Entonces creo que se mantendría, igual todas tenemos en nuestro celular pues la cuenta abierta y en realidad cuando alguna se encarga de un video se encarga de ir a sola, o sea, como que entre todas acordamos qué video vamos a hacer, pero cada uno se encarga de uno porque pues en realidad nuestro tiempo libre no es así como tanto, entonces si fuera una persona encargada de hacer todos los videos creo que, mm -hmm. creo que pues, nos tocaría video, subir un video como una vez al mes por eso es que nos repartimos como cada una un video, cosas así, así que creo que a futuro si nos separáramos como por especialidades o ya cuando termináramos o en el internado selectivo porque pues todas tenemos especialidades distintas acá ninguna comparte como rumbo sería igual lo mismo pues hablar, estar de acuerdo de que vamos a grabar y cada quien encargarse de hacer su video
0: Clarísimo, sí es una responsabilidad importante y de nuevo felicitaciones por esta iniciativa dentro de uno de los tiktoks hay uno que hacen y es que le preguntan a sus profesores de medicina si volverían a estudiar medicina pero esta vez la pregunta es para ustedes ¿volverían a estudiar medicina?
4: Yo, yo en lo personal sí y Alejandra yo también o sea creo que eh, cuando entré a estudiar medicina lo hice con un objetivo muy claro a futuro sobre la especialidad que quería y como el impacto que quería lograr el día que fuera médica y sé que eso que quiero lograr no lo podría haber hecho y nunca lo podría hacer sin haber estudiado medicina y siento que todo lo que uno aprende y el humanismo que se gana estudiando medicina no, no tiene comparación entonces creo que todas creo que todas volveríamos a estudiar medicina sin dudarlo ¿Paula? Sí, sin duda sin dudarlo yo lo volvería a estudiar
0: muchas
2: veces. Es que me es una carrera hermosa. O sea, de verdad, a pesar de todas las cosas que dicen. Y, ay, no, que medicina eso, que me aquello, que no me queda tiempo, que no sé qué. Esa es, de verdad es una carrera muy bonita y, y chévere. Y conoce a mucha gente y se hace uno muy buenos colegas, muy
0: buenos amigos. Nicole, ¿tienes alguna anécdota que hayan tenido con todo este proceso de generación de contenidos?
1: nos pasó que eh, preguntamos en un video qué hubieran sido si no hubieran sido médicos y pues dentro estaban los doctores y hay un doctor como que mucha gente lo comentó en los eh, pues en el video entonces nos dijo que le estaban molestando un montón que en cirugía todas las enfermeras y las auxiliares y los que estaban ahí le decían que lo vieron en el video hasta su familia entonces siento que pues es chistoso porque no no solo pasan esas anécdotas sino también como que ayuda a los estudiantes a ver la vida un poco más como cercana a los doctores y no verlos ahí como un profesor o alguien pues con un con un estado diferente al de uno sino también como relacionarse un poco más en ese sentido siento que es algo chistoso que pasó
0: De acuerdo Nicole, sin duda cerca y humaniza al médico nada raro que haya sido el doctor Roosevelt Fajardo que hubiera sido cantante de salsa si no hubiera estudiado medicina así lo dijo en su TikTok Adelante Carolina
3: también digamos como que a veces uno no trae o sea, uno no cae en cuenta de que tan allá llegan los videos y, por ejemplo, queríamos hacer una segunda parte de lo de que, como con los doctores, como de, ¿Qué de tema, sido? sí, como de que hubieran sido, cosas así, y cuando fuimos a grabar a un doctor el otro día, o sea, nada más decimos como, pues nosotros siempre avisamos como es que tenemos una cuenta de TikTok, y pues al comienzo, cuando lo hacíamos, pues nadie nos reconocía. Pero entonces, cuando fuimos a hacerlo el otro día, el doctor fue como, ¡ay, sí, yo las he visto! Ustedes hacen videos en TikTok y nosotras como, pues sí. Pero entonces sí, a veces uno no cae en cuenta. Y lo chévere de esos TikToks con los doctores es que uno sí a veces no cae en cuenta de que, aparte de ser doctores, ellos son personas. O sea, ellos son papás, ellos son hermanos, son hijos, eh, tienen hobbies, hacen deportes. Por ejemplo, el doctor que estaban contando ahí que lo molestaron. Entonces digo, como no? Ustedes, pues obviamente molestando, como un, me arruinaron la vida, llego a la casa y está mi esposa me molesta, me está haciendo bullying. Entonces, como que uno no cae en cuenta a veces que ellos tienen una vida por fuera de la clínica.
0: ¿Qué es lo más difícil de estudiar medicina, Carolina?
3: Pienso que es eh, a veces encontrar tiempo para la salud mental de uno mismo. Como que a veces... Pasa que uno se centra mucho, hay, hay tiempos en la carrera que son relativamente relajados, que uno descansa, que en realidad uno tiene tiempo libre, o sea, no es como que uno vaya vale a decir que todos los días uno se explota, pero cuando llegan los momentos que son pesados, son muy pesados. Entonces, como que en el durante siento que uno no cae tanto en cuenta de cómo lo está afectando uno hasta que digamos que sale de un parcial y ya se acabó y que en cuenta que llevaba, no sé, dos semanas que no salía, que solo estudiaba estresado, pues porque a veces es muy frustrante estudiar mucho y, y como que no ver eh, los frutos. Siento que eso sería lo más, lo más duro estudiar medicina como esforzarse tanto y uno a veces sentir que no sabe
0: nada. ¿Nicole?
1: Yo siento que también la, la carga con respecto a todo el tiempo que hay que invertirle a la carrera es un factor muy importante. No es por decir que las otras carreras son más fáciles o más difíciles porque eso no hay forma de compararlo, sino que hay, hay veces que es imposible uno no estar haciendo cosas de la universidad porque no es solo estudiar e ir a clases, sino que uno está en las rotaciones, están los turnos. Entonces se manejan horarios muy diferentes a los que manejan personas de otras carreras y yo siento que a veces eso puede ser muy difícil porque eh, como que es difícil relacionarse a veces con gente que no está en medicina por esa misma carga Tan, tan pesada que demanda en muchas ocasiones entonces siento que eso también es algo que no, no siempre es tan fácil de manejar Alejandra yo también pienso que
4: otra cosa que es como bastante difícil es tratar de uno ir como por su camino sin, sin compararse con el otro porque es que cuando uno entra a medicina nosotros me acuerdo que en primer semestre nos decían como ustedes son los primeros de su clase todos los que están acá son los primeros de su clase y uno como que viene con esa idea llega a medicina y a veces tiene, como que se siente muy, no sé, frustrado de ver que de pronto tu compañero ya hizo cosas que tú no has hecho. Entonces está el compañero que ya publicó tres, cuatro artículos y uno no ha publicado ningún artículo. Y como que uno tiende a frustrarse al compararse con los demás y decir, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿yo por qué no estoy avanzando al mismo ritmo de la otra persona? Y como tratar de encontrar ese punto de equilibrio, de uno poder estar como en paz consigo mismo, entender que mi ritmo no es igual al de otra persona. Siento que en los primeros semestres es difícil, pero como que uno a medida que va avanzando con la carrera se va dando cuenta y como que va aprendiendo a ir a su propio ritmo y a labrar su propio camino sin tratar de compararse tanto con, el, con la persona que tiene al lado. Creo que eso es como muy común entre los estudiantes de medicina.
0: Paula, ¿qué opinas?
4: Pues yo, yo también estoy de acuerdo
2: con mis compañeras con mis amigas, eh, pero sí, siento que ya cuando uno llega a noveno, por ejemplo, que ya está a un paso de, de completar décimo y ya a otro de entrar a internado, nosotros entramos a internado en diciembre y luego ya acabamos la carrera el año entrante. Y ver que muchos de nuestros compañeros están en grupos de investigación, ya muchos han hecho lo que es Alejandra, tres, cuatro publicaciones o están haciendo distintas cosas y uno está solamente haciendo nada. O sea, nada a comparación del de resto. O sea, el, el hecho de compararse uno mucho, como estudiante de medicina, frustra, frustra un montón. Frustra, en verdad sí, frustra un montón. Que te digan, ay, ya tú qué quieres hacer, qué te quieres dedicar. Y uno es como... Bueno, me quiero dedicar a eso, pero ay, ¿cómo vas a hacer? ¿Y para dónde te quieres ir o te quieres estar
0: acá? Ay, no sé. De acuerdo, es una presión grande y no solo de sus compañeros, también de los grupos familiares que esperan que el estudiante de medicina tenga una experiencia definida y un plan de largo plazo. Ustedes están en la Universidad de los Andes y esta universidad se caracteriza por tener una apertura curricular más amplia. Paula es el ejemplo. Ingeniera Biomédica y Terminando Medicina, una combinación bastante competitiva. ¿Cómo ven ustedes esas facilidades del currículum frente a otras universidades un poco más tradicionales? Nicole.
1: Yo siento que un fuerte muy grande es, es el énfasis en investigación y pues en, en como en la práctica de en verdad en implementar el método científico y pues la, eh, las decisiones basadas en la evidencia, yo siento que eso es algo que a veces no se ve tanto en otras universidades. Nosotros, a pesar de que pueden ser un poco difíciles y, y a veces cuesta trabajo, vemos muchos cursos como de epidemiología, de análisis estadístico de toma de decisiones. Entonces yo siento que eso es un plus porque uno como médico, así uno no se dedique a hacer investigación. Tiene que saber interpretar los estudios, saber entender qué es lo que significa que un estudio tenga tal, no sé, por ponerlo así en términos sencillos, valor de P, tal intervalo de confianza. Uno tiene que saber interpretar esas cosas para también ser un mejor médico. Entonces yo siento que eso es un, un plus que tiene la universidad que a veces no se implementa tanto en otras.
0: Carolina, ¿qué opinas?
3: Nosotras sentimos que también otro plus que tiene es... O sea, creo que no lo habíamos sentido tanto hasta este semestre caer en cuenta de una materia que vemos que se llama habilidades de comunicación, en la que básicamente es como técnicas eh, para hablar con el paciente, como para hacerlo sentir cómodo, para que vuelva, para como situaciones difíciles, saber como los mejores pasos para ayudarlo a superar cosas, o digamos por ejemplo a dejar el cigarrillo, a como que saber cómo hablarle, saber las etapas, saber identificar dónde está, cómo lo podemos llevar, cosas así. Siento que no habíamos caído en cuenta de lo importante que era, por lo menos yo, hasta este semestre, que pues rotamos y entramos en contacto con muchas otras universidades y pues no hablar de nada en específico, pero como que me di cuenta que muchas cosas que veía que ellos hacían no me, pues no me caían en la cabeza en el sentido de que, de que llevamos años viendo como Cómo hacer sentir bien al paciente, pues sí tenemos una, una ventaja y desventaja, la verdad es ambas, que es eh, rotar por la Fundación Santa Fe. Ventaja en el sentido que lo hay todo, que hay investiga se hace lo que dice Nicole, de, basado en la evidencia, de que los doctores saben mucho, eso es una ventaja, se ven casos raros, pero también tenemos la ventaja de que hay en los pacientes priman, O sea, ahí los pacientes priman, importan mucho y uno, uno trata de darles la mejor comodidad, cosa que en un país como Colombia no se ve en todos los hospitales, ni se ve con todos los doctores. Entonces, como que saber, saber hacer sentir bien a un paciente se me hace muy importante y siento que la universidad trata de darnos muchas bases para hacerlo bien.
0: Alejandra.
4: Eh, otra cosa que también pienso que es un plus es que desde que cuando inició la pandemia, eh, como estábamos todos en la casa, todo estaba virtual y como había muy poco contacto con los pacientes, se implementó en la universidad el hospital simulado. Nosotros tenemos un hospital eh, en el CP, en el centro de práctica, que es donde nosotros tenemos nuestras clases, en el que recibimos actores y en todas las materias tenemos actores. Los actores se encargan de básicamente representar el papel de un paciente común puede llegar un paciente con una apendicitis así como puede llegar un paciente con un cáncer de mama y los actores están preparados para interpretar perfectamente como si fuera un paciente de la vida sí, real síntomas, o sea, todo cada, sí, todo. cada uno de los signos y síntomas una es base de cualquier signo de apendicitis y ellos hacen eh, la mueca les duele, dicen no, no me toque aquí y como que siento que eso nos ha dado muchas herramientas para que al momento de enfrentarnos a los pacientes en la vida real vengamos ya con ciertas bases y podamos como orientar de mejor manera la atención médica y siento que es, que es un plus también muy grande porque tenemos actores para todas las materias en todos los semestres siempre estamos viendo como actores y pacientes y como que a veces de pronto no podemos ver cierta patología en un paciente en la vida pero leemos en el actor y se asemeja mucho y tenemos doctores que supervisan y coordinan las actividades entonces siento que es como un plus bastante importante de la universidad, el hecho de poder tener el hospital simulado y poder como practicar y no equivocarse con los actores para pues no cometer los mismos errores en la vida real cuando hacemos con un paciente.
0: Clarísimo, hay un cambio importante en esta generación de estudiantes. ¿Ustedes qué diferencias encuentran entre las generaciones de médicos que se cruzan en un hospital? Ejemplo, la forma de estudiar, ¿La forma de tratar a un paciente? ¿Cómo se comunican con ellos? Nicole.
1: Yo creía que sí, eh, pues debe ser por muchas razones, pero siento que una principal es la diferencia de acceso a información que nosotros tenemos ahora. Eh, pues mi papá es médico, por ejemplo, y él me decía que antes él tenía que ir a la biblioteca, a buscar el libro, por ejemplo, ellos entre varios compraban un libro original lo fotocopiaban y entre ellos se rifaban el original. Y como que así era que tenían acceso a la información. Eso, por un lado, pues, obviamente uno tiene mucho más acceso a información con el mismo celular, puedes buscar cualquier cosa, pero eso pues también cambia la exigencia y lo que le piden a uno por ese mismo acceso que hay, eh, que no se puede comparar a cómo era antes. Entonces, yo siento que ahí es como un, un, una eh, aproximación muy diferente a cómo uno está acostumbrado a estudiar ahora y al igual pues por la parte de, de la evidencia, pues hay que mantenerse muchísimo más actualizado ahora y muchísima más gente investigando, sacando resultados y uno siempre tiene que estar actualizándose eh, de una forma mucho más directa, entonces yo siento que esas cosas influyen mucho en, en ese aspecto.
0: De acuerdo, Nicole, en mi época también tocaba esperar casi una semana a que llegara el artículo porque no estaba en línea de manera inmediata.
1: Exacto, yo me acuerdo que él me decía eso, que um, no, no, no es como lo que uno está acostumbrado ahora, que uno... Hoy en día sin pensarlo, saca el celular y busca cualquier cosa en el computador o si tienes una tarea, pues lo puedes hacer el día ahí mismo. No, no tienes que sentirte pues que tienes que, que esperar tanto tiempo para algo. Entonces, pues por un lado es una ventaja enorme, pero por otro también pues da un nivel de, de lo que esperan de ti muchísimo mayor.
0: Desde la perspectiva de ustedes, estudiantes de noveno semestre, ¿qué creen que le hace falta a la educación en medicina? para tener mejores resultados centrados en el paciente un médico decía en un congreso si usted quiere afinar su capacidad diagnóstica en lugar de describir la enfermedad actual como lo hace cuente una historia a mí no me enseñaron a contar historias en la facultad de medicina, Carolina
3: yo en general siento que o sea, la verdad, como que me puse acá a pensar y no sé, no sé en el sentido de que, de que siento que la educación que hemos tenido hasta ahora es muy, comple es muy completa. O sea, digamos, antes de entrar a la universidad, que en realidad los Andes no era mi primera opción, yo, yo nunca me habría imaginado yo haber llegado a este punto de conocimientos porque a veces uno siente y uno sabe, que uno sabe muchísimo pero llega la rotación y siente que no sabe nada. Entonces digamos como que uno puede rotar, puede, por ejemplo, puedes, puedes rotar un mes por cirugía, puedes ver todo tipo de cirugías, puedes, pero si tú no tienes un doctor que le guste la pedagogía y te esté explicando lo que está haciendo, en realidad sirve muy poco y hay de todo. Digamos, nosotros tenemos rotaciones que son muy prácticas, en las que hacemos mucho nosotros, y tenemos otras donde es más como estar atrás, ver, aprender, que siento que ambas son igual de variosas, pero en esas de ver, aprender, pues lo chévere es eso, ver y aprender, entonces que los doctores te estén diciendo lo que están haciendo, cómo están haciendo, por qué lo están haciendo así porque eso aunque, aunque sí pasa, también hay doctores que uno entra y mejor yo, uno parece ahí pintado en la pared, o sea, y no sabes qué están, haci qué están haciendo, por qué lo están haciendo ni cómo, entonces en realidad es ahí como de expectante, pero pues lo que digo, no, no son todos, siento que todas esas son necesarias, las de practicar, pues para uno saber hacerlo, pero también las de ver para, para aprender y cuando te toque hacer las cosas bien. Entonces, sí, la verdad no sabría como tal que hace falta. Siento que recibimos un poquito de todo en las rotaciones.
0: Hay unas que creo que faltan y tienen que ver con las habilidades blandas. Yo sí creo que hay diferencia con otras carreras de estas habilidades. Mi hija estudió en el CESA, Administración de Empresas, y recibí alrededor de dos horas de clase de habilidades blandas. Liderazgo, conversaciones difíciles, innovación, que no es una habilidad blanda, pero la creatividad podría serlo, comunicación asertiva, entre otras. Yo no vi esas materias en la facultad. ¿Hoy ustedes reciben estas clases, Carolina?
3: Digamos, yo siento que la parte de, por ejemplo, trabajo en equipo y liderazgo, siento que sin, sin que nos la inculquen, tenemos que generar mucho. Por ejemplo, nosotros somos un grupo de rotación, como pues ya te comentamos. Siento que si todos fuéramos como a tratar de ser líderes, eh, nuestra relación como equipo no funcionaría. En general siento que somos un buen grupo y que tenemos labores muy bien distribuidas. Somos personalidades muy distintas y entonces como que ahí ya sabemos quién es la que va a escribir para que hagamos el trabajo. Quién va a organizar para cuándo la vamos a hacer, quién es la que le gusta eh, buscar de qué artículo lo sacamos, la que lo organiza, la que presenta. O sea, como que siento que el trabajo en equipo eh, de forma no intencional lo practicamos mucho y digamos el tema de la comunicación asertiva siento que va mucho con la clase que te comentamos de habilidades de comunicación ahí tratan de, incul de inculcarnos mucho eso como la comunicación asertiva como hacer que el paciente entienda ver que él de verdad entendió, que le sirva porque tampoco la idea es que una consulta pase y al paciente no le quede nada porque porque la idea es como trascender, ¿no? La idea es, aparte de ser médico, ser, ser mucho más, o sea, pensar en todos los ámbitos de salud que abarcan un paciente.
0: Bueno, Carolina, ¿y cómo se imaginan ustedes la medicina en 10 años? ¿Cómo se ven de especialistas?
3: No sé, nosotras acá estamos pensando que, que seguramente los avances pues seguirán ocurriendo, seguirá pues siento que cada día aparecen cosas nuevas vacunas nuevas inventos nuevos en la Santa Fe a veces hacen unas cirugías robóticas súper interesantes que siento que a futuro van a hacer mucho más o sea como que ahorita es una de cada 100 que hacen con robots pero siento que a futuro van a aumentar para disminuir el error médico el error médico sí pues porque igual un médico es es humano a veces la gente olvida eso y es que el médico es humano se cometen errores no intencionales, con las mejores intenciones, pero pasa. Entonces, si siento que a futuro de pronto va a ser más tecnológico, pues de pronto seguramente aparecerán las enfermedades, desaparecerán otras, como, como siempre ocurre.
0: Adelante, Nicole.
1: También creo que por la parte de inteligencia artificial eso va a tener un impacto muy grande en el futuro de la medicina. Como, como decía Carol, el, el error humano siempre va a estar presente y, y hay cosas que uno puede perfeccionar muchísimo a través del uso de inteligencia artificial entonces por ejemplo más adelante para la parte de diagnóstica, de imágenes de predictores de diferentes tipos de indicadores como mortalidad por ejemplo to, todo eso va a ser mucho más útil yo no creo que en ningún punto eso llegue a reemplazar el médico en sí pero se van a volver herramientas muy útiles para la toma de decisiones que pues en fin nos terminarán dando mejores resultados, que es lo que todos yo creo que es lo que estamos buscando. Entonces, yo creo que hay que ir avanzando con, con esos cambios y, por ejemplo, de la parte de ingeniería biomédica, unirse muchísimo más con los doctores porque siento que aquí en Colombia todavía son como dos ramas por aparte. Tú ves tú en Estados Unidos o en Europa y los ingenieros biomédicos y los médicos trabajan muy de la mano porque es algo que, que tiene que ser así. Entonces, yo siento que aquí en Colombia nos falta como crear esa unión mucho más y lograr pues estos avances que, que son en el futuro
0: Hablando de los profesores o de esos ideales de médicos ¿cuáles creen ustedes que son las características de ese médico ideal? Alejandra y Carolina
4: Nosotros estábamos hablando y estábamos como tratando de pensar en esos médicos que hemos conocido y que de cierta forma han generado un impacto en nosotros y que nos hacen decir algún día quisiera ser como él uh -huh. Y como que se nos, se nos ocurrieron dos nombres. Uno es el doctor Franco, que en paz descanse fue nuestro doctor de semiología en quinto y sexto semestre y falleció eh, a finales del año pasado sí. por un cáncer de pulmón con el que venía luchando varios años. Y otro doctor es el doctor Eugenio Matijasevic, que es un doctor también. Ambos son, médico, son de medicina interna, son internistas. Y creo que son ese tipo de doctor que nos gustaría ser porque... Primero, son personas increíbles, son personas que son doctores que llegan a una habitación y todo mundo voltea a verlos, no porque generen miedo, sino porque generan muchísima admiración. Son doctores que quieren y se preocupan por sus pacientes de forma genuina, son doctores que están pendientes de su paciente, así ya no siga siendo su paciente, así esté hospitalizado y ya no esté por medicina interna, sino que esté por cualquier otra especialidad, siempre están pendientes de ellos. Son doctores que amaban, pues en el caso del doctor Franco, que en paz descanse, amaba la enseñanza y siento que eso es muy importante porque es que los doctores usualmente están expuestos a estudiantes y creo que un doctor, un buen doctor, un excelente doctor tiene que gustarle en parte la pedagogía o sea, poder sentarse con un estudiante poder explicarle las cosas que probablemente no entienda sin como generar, sin intimidarlo en parte porque eso pasa a veces con muchos doctores y como generar esa confianza con los estudiantes con los pacientes, con los demás colegas de que uno los pueda ver y decir como admiro este doctor, este doctor es empático sí, como que estábamos pensando
3: y son doctores que, que primero que todo, además de ser doctores son amigos, o sea, eran dos doctores que podían tener mil millones de pacientes y entrar a una habitación y solo ver la cara y acordarse que tiene ella preguntar que cómo está tu hijo, ya entró a la universidad o sea, que tienen súper presentes a sus pacientes, que no solo son sus pacientes sino de verdad parecen como familia para ellos, o sea, incluso al doctor Matija le, pregun al Dr. Matija le preguntaban que cómo hacía él para separar su vida profesional de su vida personal, porque de verdad, siento que están muy mezcladas eh, son el tipo de doctores que termina la consulta y ofrecen su número de celular cualquier cosa por Whatsapp, no importa la hora me escribes, y si necesitas o sea, siento que además son doctores que lo que dice Alejandra, les gustaba tanto la pedagogía, que uno disfruta de tener una rotación con
4: ellos, como que. Uno las pide, de hecho, uno no. pelea
3: con los compañeros a ver quién rota con él. Ajá, porque uno, además de que siente que aprende, porque son doctores que sabían, pues, saben y sabían muchísimo, son doctores que están dispuestos a. Todo eso que saben, enseñártelo, porque, pues, de nada sirve que muchos sepan, pero no, no estén dispuestos a enseñar, porque, pues. El tiempo pasa y los médicos que siguen somos nosotros y, y quedamos con los aprendizajes que nos dan los doctores con los que rotamos. Entonces, esos doctores que nos dejan como enseñanzas, que nos dejan anécdotas, que nos cuentan experiencias, que nos dan tips. Por ejemplo, eh, el doctor Franco era muy de... de que él, de la experiencia propia que tenía, de ver un paciente, ya sabía... O sea, no necesitaba ni siquiera hacer historia clínica, lo veía y lo veía como lo que se tocó, donde le dolía y ya sabía que tenía. Entonces siento que si yo pudiera elegir quisiera ser una doctora como ellos como entrar a una sala y que mis pacientes aprecien que yo esté ahí yo apreciarlos, poder ayudarlos siento que sería más que todo eso y también lo mismo que poder dar lo que yo sé para el futuro, a mis estudiantes
4: y creo que es otra cosa es que son personas muy con una moral y una ética de verdad intachables que uno los ve y uno sabe como que se guían por decisiones que están siempre basadas en la ética y la moral y que tú sabes que no van a tener como problemas al respecto en un futuro, como que uno confía mucho en su criterio a la hora de tomar decisiones porque sabe que siempre están basados como en esa ética de moral que le inculcan a uno y como la de los grandes historiadores de la medicina. Entonces siento que ese tipo de doctor tan integral es como lo que vemos en un doctor ideal lo que nos gustaría llegar a ser algún día.
0: Nicole.
1: Eh, sí, no, yo, yo iba a decir algo muy similar, ahorita nosotros estamos rotando por oncología y por ejemplo a mí me tocó con el doctor Luis Pino y él, él nos hizo la pregunta para ustedes qué es ser un médico y siento que todos pues cuando estábamos en el consultorio nos quedamos como pensando mucho en eso, eso no es algo fácil de contestar y pues nos dio una charla muy larga pero al final se resumía en que uno tiene que encontrar el balance perfecto entre la, la demanda técnica del paciente, pero también la demanda subjetiva. Entonces, pues uno tiene que tener todo el conocimiento para tratarlo, pero al fin y al cabo eso es, eso es conocimiento. Eso es algo que si, digamos, a ti, si te, tú no recuerdas algo, lo puedes buscar ese día, lo puedes estudiar, es conocimiento que tú puedes adquirir en cualquier momento. Pero la parte subjetiva, que es cómo el paciente va a sentir que lo trataron, si lo trataron bien, si se preocuparon por el paciente, todo eso yo siento que al final termina siendo muchísimo más impactante en el paciente y en su experiencia en el, en el ejercicio médico. Si un paciente lo tratan bien, eh, digamos, le dan el tratamiento correcto y se mejora, pues obviamente va a estar feliz. Pero si, si eso pasa con un trato humano malo, que no lo tengan en cuenta o que no, no lo tomen como parte del de la alianza terapéutica, pues siento que también impacta mucho. Entonces uno tiene como que encontrar ese balance perfecto entre tener todo el conocimiento que pueda para ayudar de la mejor forma a sus pacientes, pero también como decían mis compañeras, ser completamente integral en el trato hacia los pacientes, que pues esto al fin y al cabo sigue siendo una ciencia humana donde uno está tratando siempre con personas, hay que saber tener esas competencias, entonces siento que eso es muy importante siempre recordarlo.
0: Bueno, de verdad gracias por este espacio, una muy buena conversación. ¿Algún mensaje que quieran dejarle a la comunidad de médicos en primera línea, Carolina, Alejandra?
3: Yo siento que el principal mensaje sería, como yo siempre recomiendo, en varios casos, estudiar medicina si te apasiona. O sea, si no te apasiona, no, pero si tú sientes que la medicina te apasiona, estudiar da porque, aunque tiene momentos duros, siento que es una carrera que uno disfruta mucho. O sea, genera experiencias de vida Y lo que decía en el comienzo Unas amistades que, que nunca van a desaparecer Porque esas amistades con las que tuviste experiencias duras Y las compartes Siento que son las que, las que más se quedan por siempre
4: Yo creo que pienso que Todas las personas que de pronto desean estudiar medicina Una vez se siente como muy inseguro ¿Será que esto sí es para mí? ¿Será que no lo voy a lograr? Es que a veces me dicen que es muy difícil Es como que si de verdad ustedes sienten como ese llamado Porque siento que es un llamado Como que me dice como como que la medicina te llama inténtenlo, inténtenlo y puede que en ocasiones sea difícil pero con esfuerzo se puede y se logra y las recompensas que trae son demasiado gratificantes y hacen que a uno literal se le olvide todo lo malo que pasó en ese momento en el que siente la recompensa y dice como por eso estoy en medicina entonces creo que mi mensaje es que si alguien lo escucha si
1: alguien quiere ser médico
4: lo Nicole,
0: tu mensaje
1: yo iba a decir algo relacionado con lo que dijeron al principio, que es que no, no se comparen con las otras personas y no sientan que tienen que llegar y hacer lo mismo que todos los demás y hacerlo en los seis años y después los cuatro años de residencia. Siento que todo el mundo tiene su camino y, y una vez se, se vuelve muy competitivo en esta carrera, como que quiere hacer todo lo que están haciendo los demás. Si uno ve que alguien más está haciendo algo diferente, si alguien más entró ya a la residencia y uno no. no. Eh, es muy fácil como meterse en ese ciclo vicioso de, de querer hacer lo mismo que los demás y no, no siempre es así, uno no, en este momento seguimos muy jóvenes, no tenemos ningún afán de tener que hacer todo ya y también pues hay que recordar que, que tienes toda una vida por aparte de la medicina que también hay que integrar, eh, porque si pues, no pues no vamos a ser las personas que somos y eso hace parte de, de los médicos integrales que vamos a hacer al en futuro, entonces yo siento que eso es algo que siempre hay que tener muy presente.
0: Bueno, acá termina el consultorio número 43 de Médicos en Primera Línea una conversación con unos estudiantes de medicina que pronto dejarán de serlo Si quieren seguirlos, búsquenlos en Instagram arroba medtunes, guión abajo o en TikTok arroba medtunes. Sabemos que la vida del estudiante de medicina no es sencilla Medicina es una de las carreras que más despierta curiosidad entre las personas yo sin duda volvería a estudiar medicina, pero lo haría de una manera diferente. Creo que perdí muchas oportunidades como estudiante, pero bueno, eso podría ser tema de otro consultorio. Decía William Osler, el padre de la medicina interna, el buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Para conocer más de Médicos en Primera Línea, los invito a suscribirse estamos disponibles en todas las plataformas de podcast si creen que este consultorio le puede interesar a alguien no duden en compartirlo escríbanme a médicos en .com o síganme en médicos en primera línea en instagram por ahora no busquen la página web está fuera de servicio sufrió un hackeo que tengan una muy buena semana